0: Hallo liebe Leute und willkommen bei unserer zweiten Deep Talk Ecke. Wir haben uns ja gedacht, dass wir unsere etwas ernstigere Kategorie ausgliedern und ein bisschen separat stehen lassen und hier sind wir nun in unserer zweiten Folge. Ich bin der Helge und mir gegenüber sitzt die Liebe.
1: Michelle, hallo.
0: Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, gleichfalls. Wir haben ja Was? auch überhaupt noch nicht gerade eine ganze Stunde geredet.
0: Okay, wir sind auf jeden Fall jetzt, wir sind, äh, nehmt uns das bitte nicht übel, wir machen daraus kein Geheimnis, wir nehmen ja unseren normalen Podcast und die Deep Talk Ecke nehmen wir ja gleichzeitig auf und ähm, eben war noch ein bisschen Alberei, wer also gerne noch ein bisschen Spaß hören möchte, kann gerne bei unserem normalen Podcast reinhören, falls ihr das nicht schon gemacht habt, das ist die letzte Folge, wenn ihr jetzt bei Apple, iTunes, Spotify oder Co. reinschaut, aber jetzt glaube ich, kommen wir langsam ein bisschen runter, sind wieder ein bisschen ernst da. Also ich gebe mir auf jeden Fall Mühe und ähm, würde direkt mal anfangen mit meiner Frage, wenn das für dich in Ordnung ist. Na klar, sehr gern. Und zwar habe ich hier eine Frage, die die wirklich auch, die ich auch gar nicht einfach für mich fand. Also was möchtest du in deinem Leben auf jeden Fall noch erleben oder umsetzen?
1: Oh, das gibt, da gibt's richtig Vieles. Das, da muss man auch schon ein bisschen drüber nachdenken, bevor man da losquatscht. Aber ich habe ja jetzt nicht so viel Nachdenkzeit leider. Aber also mir ist
0: halt wichtig, dass es, ich habe extra nicht gesagt, was ist das Wichtigste, was du noch machen willst, weil ich finde, es ist immer schwierig, weil es gibt ja Dinge aus unterschiedlichen Sachen, wo man nicht entscheiden kann, ist das jetzt wichtiger oder das jetzt wichtiger. Und deswegen wollte ich dir das noch ein bisschen offen lassen, dass, dass es nicht eine Sache geben muss, die on top ist, sondern einfach, was für dich generell wichtig ist.
1: Ja, dann kann man ja so ein bisschen auch mit den kleinen Sachen starten. Also, was mir auf jeden Fall wichtig ist, was ich in meinem Leben noch erreichen will, ist finanzielle Unabhängigkeit auf jeden Fall. Also das, da arbeitet man ja auch immer so drauf hin. Ich glaube, das ist sowas, dass man sich einfach irgendwann nicht mehr so viel Sorgen um Geld machen muss. Ich meine, so richtig schlimme Geldsorgen, ich glaube, das kenne ich auch gar nicht. Also ich war noch nie arm oder musste wahnsinnig so zurückstecken, was Geld und so Wohlstand angeht. Aber ich glaube, das ist sowas, was... was ich auf jeden Fall mir wünsche für später, dass ich nicht so viel nachdenken muss über Geld, weil das einem so, ein, so eine gewisse Freiheit vermittelt und Freiheit gibt, wenn du weißt, du hast eine Grundsicherheit. Ich bin ja auch jemand, der sehr stark auf Sicherheit spielt immer. Also ich möchte auf jeden Fall immer so ein Gefühl von Sicherheit haben. Ähm, allerdings gibt es natürlich auch voll viele Sachen, die ich gerne noch erleben will, also sofern die globalen Umstände das wieder zulassen, würde ich auch wahnsinnig gerne reisen und ein bisschen die Welt sehen. Das ist auch sowas. Ich bin zwar jetzt niemand, der in so wahnsinnig exotische Länder reisen muss. Also ich bin jetzt niemand, der unbedingt auf Safari gehen muss oder auf äh, Australien irgendwelche Schlangen im Dschungel sich angucken muss oder so. Ich habe ja auch mhm. voll Angst vor so Viehzeug. Aber ich würde trotzdem voll gerne ein bisschen mehr von der Welt sehen. Einfach so, selbst wenn es nicht so riesige, weite Reisen sind, ich würde schon auch gern Fernreisen machen. Aber auf jeden Fall Zeit haben, um sich umzugucken. Dass man auch mal die, ja, Europa zu schätzen weiß. Weil ich finde, auch von Europa habe ich bisher zwar ein paar Hauptstädte gesehen und sogar auch in Deutschland, sogar auch im Saarland. Einfach die Zeit haben, sich umzugucken und zu schätzen, was so um uns rum ist. Das würde ich wahnsinnig gerne erleben. Das ist mir wichtig. Einfach, Es muss nicht immer Australien-Lisa sein, die wieder nach Australien fährt, sondern es kann auch einfach einfach was Lokales auch sein. Ich möchte nur einfach die Zeit haben, zu genießen, wo man gerade ist. Ich finde, das ist was super Wichtiges. Das ist so eins meiner Ziele. Das hängt aber auch viel mit der finanziellen Unabhängigkeit zusammen, weil mhm. du musst dir ja das auch leisten können, können, weil Zeit ist Geld. Und deine Zeit dafür zu nutzen, Geld auszugeben, ist ja im Prinzip dann wiederum Zeit, in der du kein Geld verdienst. Und ich meine, man hat zwar Urlaubstage dann, wenn man einen regulären Job hat, beziehungsweise wenn man halt selbstständig ist, verdient man in der Zeit dann natürlich nichts. Da hat man ja jetzt nicht konkret Urlaubstage. Aber sowas, dafür würde ich mir auf jeden Fall super gerne Zeit nehmen, weil mir das auf meiner Bucketlist ganz weit oben ist. Ja, ich ich glaube, ich würde auch super gerne so diese Meilensteine halt erleben. Ich meine, das das will man ja, glaube ich glaube ich, jeder, also so. Ich meine, der Meilenstein-Haus kommt nächstes Jahr dann ja sowieso. Das, da freue ich mich auch voll drauf. Also ein Eigenheim haben und Meilenstein-Hochzeit kommt dann hoffentlich auch irgendwann. Also da haben wir jetzt keine Eile mit, das hat auch noch Zeit. Aber das würde ich auch gerne erleben. Oh, ja, ah. Meilenstein-Angst, äh, Kinder äh, irgendwann erleben. Ähm, ja, also gibt eigentlich voll vieles, was ich im Leben so mal machen will. Ich würde auch eigentlich voll gerne irgendwann zurückgucken auf was, was ich mir selber großes aufgebaut habe. Das ist mit dem eigenen Business ist das, glaube ich, schon ein guter Schritt, weil ich hätte gerne irgendwas, was so greifbar ist, wo ich sagen kann, das ist so ein bisschen mein mein Lebenswerk oder so. Ich habe so Baby. Dieses, genau, ich habe dieses Bedürfnis, was aufzubauen. Ich habe das Bedürfnis, irgendwas irgendwas zu erschaffen und irgendwie so ein so einen Impact zu hinterlassen, hm. einfach ja einfach, dass man sich erinnert, dass ich was geschafft habe, einfach so dein, deinen
0: kleinen eigenen Fußabdruck hinterlassen, ne?
1: Genau Fußabdruck trifft's richtig gut. Ich möchte einfach ja was hinterlassen, wo man sich an mich erinnert. Wie sieht das bei dir so aus? Hast du da was Konkretes im im Sinn, weil du hattest ein bisschen Zeit drüber nachzudenken?
0: Ja, also bei mir auf jeden Fall auch hoch im Kurs. Die Sachen sind jetzt nicht nach Priorität sortiert, sondern wie sie mir gerade irgendwie einfallen. Auf jeden Fall, woran ich auch arbeite, ist das Comedy-Programm, das oh ja. ich das cool. auf jeden Fall so umsetzen möchte. Und ich habe auch schon mit einer Location gesprochen, wo ich alles aufzeichnen kann und wo genug Bestuhlung ist und wo wirklich alles mit Licht und Technik gemacht werden kann. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Aber auch zum Beispiel noch ein anderer ist dass wir beziehungsweise ich, ich, aber wahrscheinlich mit meiner Frau zusammen, also ganz sicher mit meiner Frau zusammen, dass wir uns die Nordlichter anschauen. Und ansonsten habe ich halt auch noch einfach ganz viele, ganz viele wilde Projekte im Kopf, die ich gerne umsetzen möchte. Sei es jetzt irgendwie was Kunst angeht, was Musik angeht, was berufliche Dinge angeht. Ich habe einfach ganz viele Gedanken in meinem Kopf und ich freue mich halt, die alle umzusetzen. Da kommen wir so ein bisschen wieder auf das, glaube ich, von letzter Woche zurück, dass ich einfach später auf mein Leben zurückblicken möchte und zufrieden sein möchte mit dem. Und äh, da habe ich halt so meine, meine imaginäre Bucketlist, wo ich halt weiß, das sind so Sachen, die ich unbedingt umsetzen möchte. Und das wird, das wird eine coole Geschichte. Da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf.
1: Ja, das klingt auch alles echt gut. Also es ist schön, dass du so konkrete Sachen im Kopf hast, die du auf deiner Liste stehen hast. Dass du halt so so Sachen auch abhaken kannst. Weil wenn du so, ich meine, ich habe jetzt relativ viele so große Sachen genannt, die ich abhaken will, aber das ist halt alles immer was Komplexeres, was immer viel viel Planung und so weiter erfordert und viel ja, viel Zeit vor allem auch. Aber es ist schön, dass ihr auch so ein paar Sachen habt, wo ihr sagt, ja, das möchten wir machen und das ist halt auch realistisch in kürzerer Zeit zu machen. Zum Beispiel jetzt nördlich da angucken. Sobald man wieder ordentlich reisen darf, könntet ihr im Prinzip dann auch eure Reise buchen und euch das angucken. Und das finde ich ganz ja, schön. Ja, also
0: der Plan ist ja, das vielleicht nächstes Jahr zu machen. Aber da muss man halt gucken, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Ja, das wäre natürlich toll, wenn es bis dahin wieder möglich ist. Ne?
0: Klar, und so finanzielle Freiheit und sowas strebe ich natürlich auch an. Ne? Also das hatte ich jetzt... Also ich glaube, es wäre komisch, wenn jemand das nicht anstreben würde. So, nö, ja, ich möchte eigentlich immer knapp bei Kasse sein. <lacht> und ich muss jetzt gerade gucken, dass dass ich hier in der Deep Talk-Ecke bin und nicht im normalen Podcast, dass ich, <lacht> ich mich hier ach, da so ein bisschen bremse...
1: Man kann ja seinen lustigen Charakter nicht abstellen. Ich meine, wenn man, man Humor nee. hat, dann muss der auch in der Deep-Talk-Ecke da sein.
0: Aber meine vulgäre Ader hat eben Feierabend gemacht. Die hat hier, glaube ich, nichts zu suchen. Sehr schön. Aber so, zum Beispiel so Familiegründen und sowas habe ich auch auf der Liste. Nur ich wusste jetzt nicht, ob das schon so zu normal ist, weil wir auch schon in der letzten Folge darüber gesprochen haben. Gerade nicht unbedingt, aber zur richtigen Zeit auf jeden Fall. Mhm. Ja, und das ja, so
1: konkrete Sachen, da hatte ich ja jetzt nicht so viel Zeit zum Nachdenken, aber jetzt, wo du halt auch ein bisschen erzählt hast, wie du dir die Frage selber beantwortet hast, habe ich halt auch so zwei, drei Sachen so auf meiner Bucketlist zum Beispiel, ich möchte in so einen großen Wasserpark auf Teneriffa auf jeden Fall fahren, weil ich stehe ziemlich auf Wasserparks,
0: ich finde das ziemlich nice, sowas möchte
1: ich unbedingt machen, also Teneriffa Urlaub steht auf jeden Fall noch äh, an, damit ich mal in diesen Wasserpark komme.
0: Ist das wie so ein wie so ein Riesen Schwimmbad mit ganz vielen Rutschen und sowas oder was Genau, ist
1: das? der heißt Siampark, Park. Das ist so ein Wasservergnügungspark. Der ist ziemlich fett, glaube ich.
0: Das sind aber bestimmt so verrückte Rutschen, oder mit freiem ja. Fall und beleuchtet und dunkel und sowas, oder?
1: Ja, sowas finde ich ziemlich cool. Sowas würde ich voll gerne machen. Äh, was ich auch super schön fände, ich liebe Seilbahnen. Ich bin so ein ganz großer Fan von Seilbahnen. Ich würde wahnsinnig gern mal so Ziplining machen. Also wenn man mal den Bachelor oder so guckt, die machen da manchmal ja auch so so Dates, wo die dann solche Sachen machen. Und da sind die einmal über so den Urwald oder irgendwas, sind die drüber geslidet mit so einer mhm. Sublime. Und sowas dann würde hängst du so, dann manchmal
0: so liegend ja, oder sitzend, ne?
1: Ja, sowas würde ich so gerne mal machen. Weil generell Seilbahnen sind voll mein Ding. Ich feiere ja das auch total im Gebirge, wenn man die Berge dann so sieht. Und man kann dann so von einer Ebene auf die nächste mit so einer Seilbahn fahren. Das hatte ich in, in Südtirol total geliebt. Und ich würde sowas aber gerne echt mal dann ohne diese Kuppel drumherum machen, sondern einfach mal dieses Siplining, wo du dann so zzt, einfach da so mhm. fliegst. Das würde ich super gerne machen. Und auch Bungee-Swing fände ich toll. Das finde ich auch ich, cool.
0: Bungee-Jump kenne ich, aber was ist Bungee-Swing? Ist das ja. wirklich, dass man so wie auf so einer riesen Schaukel dann oder.
1: Genau, du fällst erst ein Stück und dann ah, klingst ja, ich weiß, du dich ja. in so eine Schaukel ein im Prinzip, also dass du dann anfängst zu schaukeln. Weil ich möchte nicht den kompletten freien Fall haben. Ich würde eigentlich lieber die Aussicht genießen mit dieser Schaukel. Das finde ich, glaube ich, cooler. Ja, solche wie
0: schwitzige Finger, wenn ich echt, daran denke. Echt, dass du vor sowas auch, Angst Es gibt ja auch immer so Videos, das sind, glaube ich, meistens Russen, die dann auf irgendwelche Gebäude klettern, so mhm. ohne Ausrüstung und dann wirklich irgendwelche großen Gebäude in Peking. Also richtig hohe Gebäude, nicht hier irgendwie den Rewe um die Ecke. Und dann hängen die da irgendwie auf 500 Metern höher und da kriege ich schon schwitzige Füße und Finger beim Angucken. Also, Aber ich glaube, so Bungee Jump, ich glaube, das möchte ich auch einmal in meinem Leben erlebt haben.
1: Ich glaube halt, dass dieser freie Fall schon cool ist. Aber ich glaube, ich fände es cooler, dann noch irgendwo die Gelegenheit zu haben, wirklich die Aussicht zu genießen. Weil ich glaube, der freie Fall ist nicht das, was ich will, im Prinzip. ne?
0: Du siehst da, glaube ich, schon mehr den doppelten Mehrwert. Einerseits den Adrenalinkick und andererseits halt dann nochmal wirklich diesen, dass du die Aussicht da genießen kannst.
1: Ja, absolut. Also Adrenalin finde ich zwar auch cool, würde ich auch gerne mal erleben. Ich würde jetzt nicht unbedingt einen Fallschirmsprung machen müssen, wo Adrenalin jetzt die meiste Zeit dann... dieses. Das ist ja das schlimmste Adrenalin, das man sich so vorstellen kann, finde ich. Dieses Fallschirmsprung-Adrenalin. Das bräuchte ich jetzt nicht. So ein kleines bisschen, ich fahre ja auch gern Achterbahn oder so, das finde ich schön. Aber ich bin mehr so ein Aussichtstyp. Ich muss auch in jeder Stadt, in die ich zu Besuch komme, muss ich immer irgendeinen Aussichtspunkt finden. Ich liebe das auch immer, irgendwo auf ein hohes Gebäude mich draufzustellen und mir die Stadt dann immer so im, im in der Draufsicht dran zu, äh, anzugucken. Das macht mir am meisten Spaß mhm. bei so ja bei so Stadtbesuchen auch. Also ich bin ein totaler aussichtliebender Mensch, deswegen würde würd mir das, glaube ich, voll Spaß machen. Oder vielleicht auch so Paragliding oder sowas, was so ein bisschen gemütlicher ist als ein Fallschirmsprung allerdings ist da so ein bisschen da musst du ja auch dich unbedingt auf den Typen verlassen können, der das da macht der müsste sich ja mit Thermik und allem dann so voll gut auskennen und ich habe ja so ein Vertrauensdefizit, ich weiß nicht ob ich das, mein Leben in die Hände von diesem Fallschirmtyp legen wollen würde, wenn ich das ja selber nicht kann, ich habe dann ein Problem damit, mich auf jemanden zu verlassen den ich dann im gegebenen Fall auch nicht kenne weiß ich nicht, ob ich sowas gern machen würde
0: also, Aber gut, wenn du den Gedanken weiterspinnst, dann kann ich der Typ bei deinem Bungee-Swing auch falsch eingehangen haben. Ne? Das stimmt. Also das dann kann bist man du ein die einzige Person, die sich da nicht swingt, sondern <lacht> droppt.
1: Ja, nee, also da das kann man, glaube ich, ein bisschen objektiver überprüfen. Also das, ob das richtig eingehängt ist und so. Ich glaube, da kannst du halt mehr so Augenchecks machen. Okay, es ist alles richtig. Du kannst gucken, überprüfen. Da haben die bestimmt so technische... Maßnahmen zur Sicherheit aber so Thermik ja, wie willst du das überprüfen im Vornherein, kannst du nicht
0: Also wir haben das ja letztes Jahr gemacht in Bayern im Gebirge und es war äh, wirklich ein, ein krasses Gefühl aber du merkst halt wirklich auch die Thermik, die du angesprochen hast, du merkst, merkst wirklich, wenn du einen Aufwind bekommst du merkst, wenn es ein bisschen runtergeht, du merkst halt wirklich jede Veränderung das ist total krass ja, ich
1: finde das System davon auch total faszinierend. Ich bewundere auch Menschen, die das als Hobby machen und das dann so lernen, dass sie das ganz alleine machen können und so. Ich finde es total bewundernswert, wenn man sich sowas aneignet und da so diese Freude dran hat und da keine Angst davor hat und so. Ich finde so mutige Menschen sowieso total bewundernswert. Ich kenne auch jemanden von der Arbeit, der sich jetzt auch ausbilden lässt, so zum, ähm, zum Fallschirmspringer, dass der dann halt auch alleine springen kann und so. Das, ja... Also ich bewundere, dass wenn Leute das können, aber das wäre nichts für mich. Ich habe da schon irgendwie Angst, nicht genug Vertrauen. Das, also es steht auf meiner Bucketlist, was in der Art zu erleben. Wie gesagt, mit diesem Bungee-Swing würde ich vielleicht ganz gerne oder so. Aber ja, oder lieber Ziplining, aber jetzt nicht unbedingt sowas, sowas heftiges. Mhm. Okay. Ja. Ansonsten fällt mir jetzt aber im Moment so ohne viel Bedenkzeit auch nicht so viel ein, was ich noch auf meiner Bucketlist jetzt stehen habe. Also was ich auch, was ich auch auf jeden Fall noch machen will, da fällt mir noch was ein. Ich liebe ja Reiten und Pferde und so. Ich bin ja auch zwölf Jahre lang tatsächlich geritten. Ich hatte ja äh, richtig lang auch äh, ein Pflegepferd auch in Trier, als ich studieren war. Und jetzt mit dem Job ist es einfach nicht mehr vereinbar leider Gottes. Also ich musste dann echt mein Herz selber mir brechen und dieses Hobby mir leider abgewöhnen und das war richtig schwer für mich, weil ich habe das sonst immer zweimal die Woche gemacht und ich habe das geliebt, aber wenn du einfach nicht die Zeit dafür hast, gerade die Pendelzeit, die ich noch habe äh, von der Arbeit nach Hause, da bin ich dann erst um sechs, nach, sechs daheim, wenn ich halt kein Homeoffice habe und dann schaffe ich das nicht dann noch auf den Hof zu fahren oder so und dann habe ich ja auch sonst keine Zeit mehr für meine Beziehung, wenn ich das Hobby weitergemacht hätte. Also würde ich super gerne irgendwann entweder wieder die Zeit haben für ein Pferd, dass ich mir nochmal ein Pflegepferd zulegen kann, eine Reitbeteiligung, irgendwas in der Art oder auch einfach eine irgendjemanden finden, wo ich so, eine, so ein Agreement mitmachen kann, irgend so eine Vereinbarung, dass ich vielleicht ein, zwei Mal im Monat kommen kann oder vielleicht auch wirklich mal so einen Ranchurlaub. Ich würde wahnsinnig gern irgendwo hinfahren, wo schön Natur ist, wo so eine Pferderanch ist und einfach mal eine Woche Westernreiturlaub machen, das finde ich total toll. Einfach so Wanderritte, das wäre auch mein Traum, weil ich liebe das. Ich, Das ist das schönste Feeling für mich auf dem Pferd. Also du willst auf
0: jeden Fall wieder Pferde dann irgendwie an deinem Leben teilhaben lassen.
1: Total, weil das war ein Hobby, das hatte ich als Kind, da habe ich erstmal, äh, seit ich ganz klein war, davon geträumt, dass ich das machen darf. Und mit zehn hatte ich dann endlich von meinen Eltern die Erlaubnis, okay, du darfst es ausprobieren. Und ich bewundere da auch meine Eltern für, dass sie mir das erlaubt haben, weil meine Mama hat selber totalen Respekt vor Pferden. Also die ist nicht so gerne in der Gesellschaft von Pferden eigentlich. Die hat fast schon so eine Tendenz ein bisschen zur zur Angst, weil die sind aber ja halt auch groß und ein bisschen gefährlich, muss man ja auch sagen.
0: Und man aber, hört auch immer Geschichten, wie die nach hinten austreten. Klar, ich, ich, ich kann das absolut verstehen, dass dann dass man einen gewissen Respekt vor den Tieren hat.
1: Ja, habe ich auch. Ich habe auch Respekt vor den Tieren. Aber wenn du halt den richtigen Umgang von klein auf gelernt hast, dann ist es nicht hast du keine Angst in dem Sinne. Also ich bin auch zum Glück, klopfervoll, nur zwei, dreimal runtergefallen. Ich habe da zwar einmal wirklich im Rücken alles verschoben gehabt, dass ich da einmal runtergefallen bin, aber es ist nie großartig, was passiert. Ich meine, da kann ja auch wirklich schlimm was passieren bei solchen Angelegenheiten. Aber es ist halt einfach ein Hobby, das einem so viel Ruhe spendet, so viel Konzentration Du kannst dich halt in dem Moment, wenn du wirklich mit dem Pferd ein ordentliches Reiterlebnis haben willst, musst du dich mit jeder Faser deines Körpers darauf konzentrieren, was du gerade machst. Du musst gucken, dass du ruhig sitzt, dass du die Beine, Arme genau so hältst und bewegst, dass das Tier deine Signale verstehen kann und so. Du musst ganz fein für dich sein, ob das Tier vielleicht gerade irgendwo gelauscht hat, vielleicht gleich aus der Ecke hüpft, weil da äh, ein Vogel reingeflogen ist, sonst irgendwas. Du musst halt auch immer... Total fokussiert sein, damit dir halt auch nichts passiert. Und diese Art von Konzentration auf sonst gar nichts, die schaltet bei mir einfach komplett alles im Kopf aus. Und das fehlt mir halt auch. Das ist sowas, was mir richtig flöten gegangen ist, seit ich das Hobby nicht mehr mache. Die Achtsamkeit. Genau. Ne,
0: weil alles schnelllebig ist oder immer irgendwas Multitasking-mäßiges passiert. Ja. Es fängt ja schon bei den profansten Dingen an, ne? während man Fernsehen guckt, ist man auch mit dem Handy zu zugange oder sowas, aber sich wirklich halt komplett auf eine Sache zu fokussieren und vielleicht auch zu antizipieren, kann da um die Ecke vielleicht gleich noch ein Auto kommen oder klingelt da gleich was, wirklich, denn ich kann mir vorstellen, dass das wirklich beim Reiten so ist, dass du halt wirklich 100% da sein musst, um alle Eventualitäten möglichst gut vorbereiten zu können, ne?
1: Genau das ist es. Also du musst deine Umgebung sehr gut im Auge behalten. Du musst die Reaktionen von dem Tier gut spüren können und im Auge behalten. Und das Tier muss deine, deine Impulse verstehen. Also du musst auch deine Körperbeherrschung ordentlich ausführen.
0: Ich glaube, wenn jemand vorspult und jetzt genau irgendwie hier landet, denkt er, er ist irgendwie bei einem Reiter-Postcast oder dem Wendy-Podcast gelandet. <lacht> Ich. ich bin ein bisschen
1: abgeschweift, oh. tut mir leid.
0: <lacht> du bist, glaube ich, gerade voll im Traummodus, ne?
1: Ja, ich würde das so gerne nochmal machen. Mir fehlt das richtig. Immer wenn ich an so einer Pferdekoppel vorbeifahre, denke ich, oh, wie traurig, ich war schon so lange nicht mehr. Ja, genau, das ist auf jeden Fall auch noch eine Sache von meiner Bucketlist. Da möchte ich irgendwann nochmal so einen Ranch-Urlaub machen, so einen, so einen western urlaub das wäre richtig cool. Ja, mach das. Ja, one day. Meine Frage da geht es um Tabuthemen in der Gesellschaft. Ob du ein spezielles Tabuthema hast, das dich besonders nervt, dass darüber nicht ordentlich gesprochen wird oder dass das tabuisiert wird. Ob du was hast, was dich persönlich nervt, wo du denkst, das macht gar keinen Sinn, dass man darüber nicht spricht. Hast du was, was dich
0: wirklich nervt? Boah, das ist schwierig, weil ich habe eigentlich so gut wie kein Tabuthema, merke aber immer wieder, dass irgendwie die Gesellschaft tatsächlich bei manchen Sachen irgendwie noch nicht so weit ist. Also, ich weiß jetzt aber nicht, was mich da genau nervt, weil ich halt immer schon frei Schnauze bin und dann lass mich mal kurz überlegen.
1: Ich kann dir auch meine Beispiele zuerst nennen, damit du ein bisschen Zeit zum Überlegen hast.
0: Ja, du kommst jetzt wahrscheinlich mit so Sachen wie Black Lives Matter oder Homosexualität oder sowas. ne?
1: Eigentlich gar nicht. Also, ich da. das sind halt Sachen, das klingt jetzt auch wieder total weiß und privilegiert, aber das hat mich jetzt persönlich noch nie betroffen. Ich fühle mich da schon... Also ich fühle mich da schon mit, also angesprochen. Ich meine, ich möchte da auch was dagegen tun, äh, gegen diesen Rassismus und so. Ich möchte da auch mich informieren und alles. Aber da ich ja selber privilegiert und weiß bin, war das jetzt für mich nie sowas, was mir persönlich jetzt schmerzvoll aufgefallen war. Außer halt mhm. für andere. Aber es ging jetzt bei mir mehr so um die Sachen, die mir persönlich so aufgefallen sind. Und da, was mich da... Einmal besonders genervt hat war dieses sprechen über Geld. Ich finde sprechen Stimmt, über ja. Geld ist ein ganz blödes Tabuthema, weil ich finde, das ist auch wichtig, weil gerade um ein realistisches Bild davon zu haben, was du in einer also mit deinem Job oder generell, was du erstmal brauchst zum Leben, was Leben kostet, was du äh, mit bestimmten Jobs wie verdienen kannst, was du machen musst, um um dein dein Geld einfach bei dir zu behalten, um es jetzt mal blöd auszudrücken, aber einfach der Umgang mit Geld, äh, das ganze Thema, ich meine, Versicherungen sind jetzt kein Tabuthema, aber es ist auch was, was du nicht beigebracht bekommst. Also es ist was, was von dir erwartet wird, sobald du irgendwie erwachsen bist, dass du das kannst, dass du weißt, okay, ich brauche diese und diese Versicherung, aber niemand hat dich eigentlich in der Schule richtig drüber aufgeklärt. Äh, auch dieses... Ja, das stimmt. Dieses ganze, ich möchte jetzt in meinen Beruf einsteigen... Und ich habe keine Ahnung, wenn ich in meine erste Gehaltsverhandlung gehe, was ich da sagen soll. Also das ist einfach ein ganz blödes Gefühl. Weil ich meine, wenn du jetzt nicht gerade konkret jemanden hast, der genau denselben Job wie du jetzt auch schon gemacht hat. Ich meine, in meinem Fall ist das besonders blöd. Ich kenne niemanden, der HRIS-Project-Coordinator ist, außer mir.
0: Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber der ist bestimmt mega wichtig.
1: Nein, das ist kein wichtiger Job, was einfach was Exotisches, was jetzt außer mir auch in meinem Umfeld niemand macht. Und woher hätte ich denn wissen sollen, wie ich da mein Gehalt verhandeln soll? Also, das sind so so Themen, das nervt mich total, dass die tabuisiert sind, weil ich finde, das ist was Wichtiges, was einem wirklich das Leben erleichtert, wenn darüber mal offener gesprochen
0: würde. Ja, da hast du recht. Das, das ist so, so, ich weiß auch gar nicht warum, aber das kriegst du halt von der, von klein auf irgendwie mit, ne? Ja.
1: So, du darfst nicht fragen, was der verdient. Du darfst nicht, du darfst nicht fragen.
0: Und ich habe jetzt mal in der letzten Zeit habe ich öfter auch mal Freunde gefragt, hab's gesagt, und was, was verdient du eigentlich so? Und er. Sagst du dann auch? Das ist schon so, dass so eine gewisse Sicherheit. Dann hab ich gesagt, na klar, sage ich. Das ist ja, ist ja kein Problem. So, ich glaube, man mit Arbeitskollegen darf man nicht drüber sprechen. Ne, das ist glaube ich verboten. Echt? Ich meine ja, dass äh, das ist, dass man nicht mit Arbeitskollegen über das Gehalt sprechen darf. Aber ich mit Freunden. Ich meine, wer soll denn da was sagen? Und einfach nur, wenn ich mit Freunden über das Gehalt spreche, danach bin ich immer ein bisschen deprimierter <lacht> als vorher, weil die alle viel besser verdienen als ich. Aber jetzt wurde das so angesprochen, das ist mir noch ein anderes Thema eingefallen. Jetzt auch fernab, also von den natürlich üblich Verdächtigen, wo ich denke, dass Homosexualität doch bitte mittlerweile einfach das Normalste auf der Welt sein sollte, finde ich jetzt generell das Thema Sex und Sexualität auch noch irgendwie, dass die Menschen da sehr, sehr prüde sind. Wobei Sex doch wirklich das Natürlichste ist, was was passieren kann. Ich meine, würde dieser Automatismus nicht funktionieren, dann würde es halt keine Menschheit geben. Und das klingt jetzt so, aber die dümmsten Menschen schaffen es ja, Kinder zu zeugen. Das heißt ja, es ist keine Sache, die wirklich viel äh, IQ voraussetzt. Und Das stimmt. Und da ist einfach so, dass ich das Gefühl habe, dass viele da irgendwie sagen, ach, das kannst du doch nicht sagen, das kann man doch nicht sagen oder sowas. Und auch, dass man auch generell irgendwie offener denken sollte und zum Beispiel wenn sich jetzt irgendjemand für eine offene Beziehung oder sowas entscheidet, dass man da nicht denkt, oh, was sind das, das sind ja Unmenschen, die, sind ja, die kümmern die Hölle, sondern dass ist ja jedem selbst überlassen ist und das, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich, ich finde auch, dass zumindest bei mir im Umfeld war das das Thema Sex immer so ein bisschen so tabu, tabu habe ich weiß keine, gibt es das Wort? Sag wie einfach ist das? tabu. Das das Thema tabuisiert war. Ja, tabuisiert. Das klingt wie ein Teletabu.
1: Nee, aber ich weiß da auch genau, was du meinst. Ich, ich finde, man sieht da schon so ein bisschen positive Entwicklung tatsächlich. Vielleicht kommt es auch mit dieser Welle rübergeschwappt, dass Frauen sich da so ein bisschen emanzipieren in der Hinsicht, dass dann da auch Literatur und Filme und Podcasts und lauter solche Sachen langsam auch kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Zumindest in manchen... Also das ist halt wieder diese Filterbubble. Also je nachdem, mit was du dich umgibst, wenn du jetzt Leuten folgst, die halt da sehr offen drüber reden, die da sehr offen mit umgehen, klar bekommst du dann halt auch mehr mit. Es gibt aber schon, da stimme ich total mit dir überein, gibt es noch sehr, sehr viele Leute, die gerade beim Thema Sex noch wirklich, ja, prüde und veraltet denken, die nicht finden, dass man darüber reden muss. Wobei das auch irgendwie wichtig ist. Weil ich finde dann auch gerade so diese das, was du dann auch in der Schule lernst und so, ich finde es super wichtig, dass das da nicht vermittelt wird, dass das ein peinliches Thema sein muss. Ich finde es so wichtig, dass die sich damit auseinandersetzen, bevor es soweit ist, sage ich jetzt mal. Also, wenn ich, oh Gott, mir graut ja immer noch davor, wenn ich da dran zurückdenke, was was wir da an Unterricht bekommen haben, oh Gott. Also, eine Freundin von mir hatte, musste da auch so ein Kondom über so ein Plastikpädest ziehen, das war super witzig. In dem Alter, ne, lachen sich da alle total schlapp, aber... Das, war natürlich das tue ich, auch, ich heute noch. <lacht> das tust du heute noch. Aber es ist halt, das war damals halt so richtig peinlich, weil unser Lehrer, das war zwar ein richtig guter Lehrer, aber man hat ihm halt so krass eingemerkt, wie unangenehm ihm das war. Und dann kriegst du halt auch von von klein auf dann so ein falsches Bild vermittelt, wenn du schon in der Schule was drüber lernst und die Lehrer sind schon total komisch drauf, wenn sie darüber reden sollen. Da Da kann doch nichts Gutes bei rumkommen, gesellschaftlich am Ende. Also, ich
0: finde auch, da muss man... Ja, aber ich glaube aber, glaub aber auch, dass das so, ein, so eine Generationssache ist und ich glaube, dass dass diese ganz brüde Generation, dass das einfach jetzt so mehr oder weniger in den nächsten 30, 40 Jahren irgendwie so aussterben wird, auch wenn das Aussterben klingt jetzt so hart, aber ich glaube, durch durch die neuen Medien und alleine, was in WhatsApp-Gruppen für Inhalt kursiert und was da für Videos unterwegs sind, denke ich, dass die die Hemmschwelle und auch die wirklich die Sexualität halt viel früher irgendwie zu sehen ist. Wer war denn da gerade an der Tür? War das dein Freund? Ja. Hoffentlich. Ich glaube, sonst kommt da keiner rein. Nee, nee. Nee, und einfach, dass, dass wie gesagt, durch die ganzen Medien, denke ich mal, die Berührungs- und Hemmschwelle jetzt einfach wesentlich niedriger ist.
1: Ja, ich sehe, ich sehe da auch voll die positive Entwicklung, dass die Leute generell einfach offen über unangenehme Themen reden. Also gerade über sowas, besonders halt über Körperliches, also was ich auch sehe, was ich auch richtig gut finde, weil ich auch selber so ein bisschen davon betroffen bin, ist, dass jetzt auch das Tabuthema so bestimmte Krankheiten, die halt einfach nicht sexy sind, also äh, alles, was in Richtung Verdauungsprobleme oder so geht beispielsweise, dass da äh, schämen sich die Leute so hardcore drüber zu reden und es sind so viele Leute betroffen, und es ist auch wirklich sowas, was dein ganzes Körpergleichgewicht kaputt macht, wenn du dich da nicht drum kümmerst und nicht ordentlich informierst. Und das ist wirklich, das ist ein sehr, sehr wichtiger Organismus in deinem Körper. Und das war halt auch so lange, dass die Leute darüber so gar nicht reden wollten und dass die Leute sich dafür dann so auch schämen, wenn sie da Probleme haben oder sonst irgendwas. Ich finde generell über dieses ganze Körperliche, was irgendwie als ungenehm, unangenehm klassifiziert ist, das, da sieht man schon eine positive Entwicklung, dass die Leute immer mehr drüber reden, Das ist jetzt gerade auch mit diesen Medien, wenn wenn die ersten anfangen und die ersten so den ersten Dominostein angeschoben haben, dann kommen auch immer mehr Leute, die sagen, ja, ich kenne das, ich habe diese Probleme auch und ihr, das und das konnte ich dagegen tun und dann kann man sich auch gegenseitig mal helfen, man kann sich austauschen und das ich finde, das ist super wichtig, das ist halt auch eine der der vielen positiven Aspekte, die unsere Medien haben, dass das dabei hilft, solche Tabus zu lösen. Ich finde, das ist auch mit der Mediengesellschaft, hat das eine enge Verknüpfung. Ich glaube, wenn wir die diese Kommunikationstools nicht hätten, dann gäbe es vielleicht noch viel mehr Tabus, als es jetzt gibt.
0: Ja, und Google ist da halt auch Fluch und Segen zugleich, ne? Weil egal was man hat, man ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht der Erste, der das hat. Mhm. Und irgendein Irgendjemand hat dann schon mal ein Forum geschrieben oder sowas. Nur da ist es halt dann wirklich wieder die Sache, das Ganze zu filtern und zu gucken, was man für sich mitnimmt und was nicht. ne? Weil ansonsten landest du halt wieder ganz schnell in der Ecke. Entweder bist du schwanger oder du hast Krebs. Genau. Aber ich glaube, dass, wirklich, dass dass das Internet wirklich halt auch für viele Dinge halt echt eine Riesenhilfe ist. Zum Beispiel, wenn man sagt, ja, ich habe hier irgendwie... Weiß ich nicht, irgendwie einen komischen Ausschlag oder sowas. Okay, das geht jetzt schon wieder zu sehr in die Richtung, wo man sagt, geh besser zum Arzt. Ich merke schon, ich verrenne mich hier. Aber auf jeden Fall, ohne ein Beispiel zu haben, hat mir das Internet auch schon oft geholfen.
1: Ja, mir auch, mir auch. Also ich muss ehrlich sagen, ich gehöre zu so einer kleinen Gruppe von Menschen, die sich oft selbst therapieren, einfach weil ich mich sehr stark in Themen einlese. Wenn gerade was Gesundheit angeht, weil mich das auch interessiert, weil ich auch noch relativ viel mitgenommen hatte von dem begrenzten Bio-Unterricht, den ich hatte, dann habe ich sehr viel mitgenommen von dem, was meine beste Freundin mir erzählt, weil sie halt Medizin studiert hat und ich habe selber sehr, sehr viel darüber gelesen, insbesondere über die paar Probleme, die ich selber schon versucht habe an mir zu bekämpfen und das hat auch oft schon geholfen. Also manchmal geht auch ein bisschen probieren über Studieren und da hilft einem gerade so Google mega dabei. Also es gibt dann Erfahrungsberichte von Leuten und du denkst dann, okay, was habe ich zu verlieren? Komm, ich versuche das jetzt auch mal. Gerade wenn es jetzt nichts Drastisches ist. Beispielsweise habe ich zwei Monate lang Keto-Diät gemacht, also sehr viel fettlastig gegessen und Kohlenhydrate fast komplett reduziert. Und ich muss sagen, das hat mir und meinem ganzen Körper super gut getan diese Ketose dieser Ketosezustand, in dem man da kommt. Ich hatte mir dann auch da Bücher und alles äh, übers Internet gefunden und gekauft und das das sind halt auch so das ist dann manchmal Gold wert, wenn du dich halt wenn du wirklich in der Lage bist, das ordentlich zu filtern, wie du schon gesagt hast und dann für dich entscheidest, okay, diese Information ist für mich wertvoll. Deswegen ist es halt auch so wichtig, dass es kein Tabu ist, sowas zu veröffentlichen, weil du kannst damit halt auch echt Menschen helfen. Ne?
0: Ja. Aber ich habe auch ein gesehen oder ein bisschen beobachtet, dass es ein neues Tabuthema gibt. Mehr oder mhm. weniger. Und zwar durch Instagram und Co. Ich glaube, dass es schon wieder fast so ein Tabuthema ist. Einfach mal ranzig auszusehen oder auch einfach mal irgendwie, keine Ahnung, vor sich hin zu miefen. Einfach mal zu Hause zu sitzen zu merken, okay, ich rieche gerade nicht mehr taufrisch oder die Haare sind nicht perfekt gemacht. Einfach, dass jeder auch mal diesen Zustand hat und das halt nicht wie bei Instagram alles immer wie geleckt aussieht. Okay, das wirkt jetzt extrem unglaubwürdig, wenn ich hier im Poloshirt von Boss sitze und die Haare schön gemacht habe. Aber ich kann hier vergewissern, vor zwei Stunden saß ich noch wie ein kleiner stinkiger Fisch auf dem Sofa und habe YouTube <lacht> geguckt. Also Ja. Nur Das das ist so ein sowas, glaube ich, was, was jetzt, keine Ahnung, ob das jetzt vor 30 Jahren schon irgendwie ein Thema war. Aber ich habe das Gefühl, durch die Instagram und Co., dass das wieder so ein bisschen, alle irgendwie denken, fesch sein zu müssen.
1: Ja, ja, das stimmt. Das habe ich auch beobachtet, dass ganz viele jetzt das Bedürfnis haben, sich immer so darzustellen, als wären sie halt immer perfekt. Dieser, Das ist halt wieder so, ein, so eine Kurbel für krankhaften Perfektionismus, diese, diese Instagram-Geschichte. Einfach, weil du halt nicht die Realität meistens auf Instagram siehst. Ich muss sagen, ich folge auch so ein paar Influencerinnen, die sich für mehr Realness auf Instagram einsetzen. Ich muss sagen, manche, von denen ich zum Beispiel auch ja, Bachelor-Kandidatin oder so, wo ich gedacht habe, boah, die sind eigentlich schon irgendwie oberflächlich. Und im Endeffekt bin ich auf deren Seite gelandet, einfach aus Neugier. Und da war jetzt auch eine dabei, wo ich sagen muss, wow, das ist echt cool. Die hat dann ihre Shooting-Bilder gepostet und dazu dann halt auch die Outtakes. Von diesen Shooting-Bildern beispielsweise. Wo sie hm. dann halt auch mal da sitzt und sich auf der Kamera die Bilder anguckt. Und da hat sie dann einen Buckel und äh, Rölzchen am Bauch und guckt sich auf der Kamera die Fotos an. Und das, das cool. finde ich halt auch wichtig, dass man nicht immer vermittelt, boah, was war das für ein, für ein krasser Body und so. Das ist halt auch wieder sowas, weshalb gerade so Essstörungen wieder äh, an Tagesordnungspunkt Nummer eins kommen. Weil wenn man immer vermittelt bekommt, boah, die hat in zehn Wochen 20 Kilo abgenommen und dann postet die halt so ein Bild, wo die so steht, mit ihren, mit ihrem Bizeps angespannt und Bauch eingezogen und was weiß ich. Und dann denkst du dir halt selber, boah, aber ich habe in den zehn Wochen vielleicht ein ähnliches Programm gemacht und habe aber nicht, nicht, sehe nicht mal halb so krass aus im Vergleich. Ja. So diese Before-After-Fotos sind auch immer so schädlich. Die sind so richtig toxisch manchmal.
0: Ja. Also liebe Leute. Ich glaube, das ist nicht nur für uns beide hier beim Podcast eine wichtige Botschaft, sondern auch für euch da draußen. Fühlt euch einfach wohl in eurer Haut. Und nicht, wer euch sagt, dass ihr euch wohlfühlen sollt, sondern überlegt euch, wie ihr sein möchtet. Zum Beispiel ich für meinen Teil habe mir auch gesagt, ich möchte gerne wieder sportlicher aussehen. Ich habe auch so meine kleinen Probleme, mein Bauch könnte ein bisschen kleiner sein und so irgendwie diese Männerbrüste, die werde ich auch nicht so richtig los. Die sind wenig ästhetisch. Aber Macht das aus eigener Motivation und versucht nicht wirklich von heute auf morgen radikal alles zu ändern. Und ich hatte mal eine Zeit lang, da habe ich dann vorher normal gegessen, war gerne mal bei Burger King oder so. Und dann habe ich angefangen, irgendwie ein paar Wochen nur noch Brühe zu trinken. Das ist auch absolut bescheuert. Überlegt euch wirklich, wo ihr hin wollt Das mit dem Körper ist jetzt natürlich nur... Ein Gedankengang, es gibt ja noch etliche andere und überlegt euch dann, wie ihr wirklich langfristig dieses Ziel erreichen könnt und nicht wirklich auf Teufel komm raus irgendwie innerhalb von einer Woche aussehen müsst wie Adonis. Und ja, lasst euch nicht von den neuen Medien irgendwie abschrecken oder auch wenn euch jemand in der Schulklasse oder auf der Arbeit oder sonst wo irgendwie einen Spruch drückt, versucht da möglichst drüber zu stehen und versucht einfach mit euch selbst irgendwie cool zu sein.
1: Ja, vor allem, man darf auch nicht alles glauben, was man sieht. Ich mache den Fehler selbst super oft, dass ich glaube, was die Leute posten, weil du denkst, oh ja, das ist bestimmt wirklich so, aber ganz oft ist das einfach nur Darstellung, Darstellungssache. Wenn ich mich wirklich so mit Arsch raus vor den Spiegel stelle, kriege ich so ein Booty-Foto auch hin, aber dann, wenn die wenn die Tussi da später wieder normal steht, hat die auch das ist, Man darf einfach nicht alles glauben, bloß die Perspektive machts halt oft total und das was man sieht, ist nicht wirklich gleich das, was du siehst, wenn du der Person gegenüber stehst. Ist halt traurig, weil du dir im Prinzip nicht, nicht sicher sein kannst, was echt ist und was nicht. Aber so ist das halt leider heute. Man muss erstmal alles dreimal hinterfragen, ob das wirklich echt ist und im Zweifelsfalle ist es das
0: meistens nicht. Das stimmt. Was hältst du davon? Ich habe gerade eine Idee, die auch so ein, ich würde jetzt nicht sagen Mutprobe für uns beide ist, sondern vielleicht auch für uns beide so eine kleine Mini-Therapie. Okay. Wir posten ja auf unserer Seite immer witzige Sachen in Bezug auf unseren Hauptpodcast, ne? Mhm. Was hältst du davon, wenn wir von uns beiden jetzt in Bezug halt auf die Deep Talk-Ecke irgendwie ein Bild raussuchen wo wir beide sagen, boah, wir sehen auf diesem Bild so dermaßen bescheuert aus, aber es ist halt nicht beschönigt. Ich rede jetzt nicht davon, dass du da in Unterwäsche stehst oder in Bikini oder so, sondern einfach, wo man irgendwie vielleicht irgendwie ein Doppelkinn hat oder wo man irgendwie komische Augen hat. So Einfach so ein bisschen so diesem ganzen Trend entgegenwirken und dass wir so ein bisschen für den Realness-Faktor so unsere kleinen Schätze auspacken.
1: Können wir gern machen. Wir, wir können einfach einen Screenshot machen von dem, wie ich gerade aussehe. Um das ein bisschen zu verdeutlichen für die Hörer, ich habe so einen Mutti-Dutt, weil meine Haare nämlich nicht gewaschen und ziemlich fettig sind. Ich, ich habe so ein fleischfarbenes Top an, das ich einfach übergeschmissen habe, weil ich gerade keinen Bock hatte, mir was anderes auszusuchen. Ich bin ja auch ultra am Schwitzen und ich bin immer noch krank, weswegen ich aussehe wie der auf zwei Beinen. Also wenn du möchtest, darfst du einfach gerne einen Screenshot machen
0: mach du mal besser, weil wenn ich jetzt einen Screenshot mache, dann dann mache ich das Ding wieder Versehen aus oder so.
1: Äh, lass das am Ende machen. Wir posten einfach den Screenshot dann danach.
0: Ich, mu ich muss aber auf jeden Fall ein anderes Bild raussuchen, weil es sieht gerade zu, zu geleckt aus. Aber ich habe, wenn ich meine Google Cloud reingehe, da habe ich so viele Bilder, die aussehen, als hätten sie mich gerade irgendwie bei Trunkenheit am Steuer oder so angehalten. Oh ja, also Blitzerbilder. Es gibt genug Bilder, Bilder wo, wo, ein Auto, immer ein Auto, wo ein Auto wo ein Auge irgendwie oben hängt als unten oder sowas. Also, ja. Das Machen ist eine wir. coole Aktion.
1: Ja, für mehr Realness auf Instagram, da bin ich dabei. Super. Ich finde, das ist auch eigentlich eine gute Botschaft fürs Ende, oder?
0: Ich denke, besser können wir das Ende nicht finden.
1: Genau. Also, Leute, gebt euch Mühe, seid real. Es bringt euch und anderen Leuten nichts, wenn ihr Sachen beschönigt und viel zu übertrieben positiv äh, ausseht, obwohl vielleicht das nicht unbedingt der Realität entspricht, das hilft euch nicht in eurem Selbstwertgefühl und anderen ganz bestimmt auch nicht und glaubt auch nicht so viel von dem, was ihr in den Medien seht, sondern das Einzige, was zählt, ist, wie die Person rüberkommt, wenn ihr der Person wirklich gegenübersteht und ja, jeder hat seine, seine Schwächen, jeder hat seine kleinen Unperfektheiten und ich finde, das macht uns alle auch
0: aus. Ich finde, das war das gute Genau, Wort das macht aus den Menschen, glaube ich, gut und ja, wir sind ja alle nicht irgendwelche Klonsoldaten aus Star Wars, sondern wir sind alle die die kleinen, unperfekten Leute, die halt wirklich eben, die, die Stärken und die Schwächen machen uns ja aus. Da bin ich voll bei dir.
1: Zum Thema Klon, ich gehe jetzt auch gleich weiter. Du darfst die Abmoderation weiter. machen. <lacht> Zum Thema Klon, ich gehe gleich weiter auf den Black gucken. <lacht> das ist meine Abmoderation heute. Nee, okay. Also ich wünsche allen eine schöne Restwoche. Wir hören uns ja jetzt jede Woche im Prinzip, weil Helge und ich ja jetzt die Deep Talk-Ecke immer eine Woche versetzt zum Hauptpodcast rausbringen. Dementsprechend habt ihr keine so lange Wartezeit mehr, falls, ihr, falls da schon Menschen sind, die uns wirklich so gut verfolgen, dass sie sich auf die nächste Folge freuen. Also habt ihr da jetzt keine so lange Zeit mehr zu überbrücken, bis ihr wieder was von uns hört. Wir freuen uns sehr über Feedback, über... Liken und teilen auf Instagram natürlich, obwohl wir natürlich auf Instagram wie real sein werden. Wir werden nicht beschönigen, wir werden real sein. Das versprechen wir euch.
0: Und folgt uns sehr gerne. Wir freuen uns ja. über jeden Follower.
1: Genau. Dann vielen lieben Dank. Helges war wie immer schön und Dieb, wie es ja auch sein soll. Dann bis nächstes Mal. Tschüss.